Guten Abend miteinander. Äh, ich würde gerne am Anfang auch noch schnell beten. Jesus, ich möchte dir Merci sagen, dass wir zusammen da sein Ich möchte dir Merci sagen für die Möglichkeit, um den Raum zu haben und dir zu geben, dich zu beten und dort zusammen einen Abend verbringen, wo es um dich gehen soll. Ich möchte dich bitten, segne du die Zeit, gib mir die richtigen Worte, gib mir einen roten Faden in das, was ich erzählen will. Und ich möchte einfach bitten, dass du groß werden und das darf um dich gehen. Amen. Vor einiger Zeit hat der Dave mich angefragt, ob ich den Input übernehmen über das Thema, Thema I follow in this world oder Nachfolge als Christ im Alltag. Und ich habe so überlegt für mich, ja, soll ich zusagen oder soll ich absagen und ich denke, ja, eigentlich sage ich wieder ab. Weil, wenn ich mir erzählen aus meinem Leben als Christ, dann hat es da mega viele schlechte Sachen, wo die Leute wahrscheinlich denken, wow, der Jonas ist ein Christ. Vom einer Weile war ich im Ausgang mit ein paar alten Freunden. Und vom einen war Freundin dabei, wir sind retour gelaufen vom Ausgang. Und auf dem Heimweg schaut sie mich so an und sagt, also Jonas, den ich dich gar nicht kennt. Ich sage, oh, gut gemacht, gut gemacht. Und... Ja, ich bin so klein und hergerissen und denke, nein, ich muss gar die Input absagen, wie ich als, als Nachfolger. Ich mache so viele Fehler, ich baue so viel Scheiß, da geht irgendwie nicht. Und mir ist nachher klar geworden, heute Abend geht es nicht um mich. Heute Abend geht es um Jesus. Wenn wir Nachfolger sind, dann folgen wir jemandem nach, irgendeinem Vorbild, irgendeinem Idol, irgendetwas Größerem oder etwas Besserem. Und heute Abend, glaube ich, wird es einen guten Abend, wenn es um Jesus geht und wenn es um die Nachfolge an Jesus geht. Wenn wir die Nachfolger anschauen, wenn wir die anschauen, Christen oder andere Leute, die irgendjemandem nachfolgen, werden wir immer ein bisschen enttäuscht sein, wenn die nicht eine hundertprozentige Kopie sein können. Wenn das sind nur Nachfolger, sie sind immer einen Schritt retour oder immer ein bisschen anders. Und darum müssen wir den anschauen, wo wir nachfolgen. Und wir müssen nicht mich anschauen oder nicht uns, sondern wir müssen uns ins Auge auf Jesus werfen. Wir haben hier so ein Männchen, ich hoffe, ihr seht es. Ich probiere es jetzt nicht nochmal vorzuziehen, weil wir mich schon ein bisschen reizen, ob es jetzt noch geht. Wir haben so ein Männchen und das symbolisiert dich und mich. Das Männchen steht für unser Leben. Und in unserem Leben geht es oft, oft um die Frage, was macht mich wertvoll? Wie viel bin ich anderen Menschen wert oder bin ich liebenswürdig? Bin ich wertvoll? Und was macht mich wertvoll? Sind es zum Beispiel meine Kleider, die mich wertvoll machen? Habe ich irgendwelche coole Markenkleider an, teure Schuhe? Oder bin ich mega gut durchtrainiert? Ramon. <lacht> Und, oder bin ich einfach mega sexy? Habe ich, habe ich eine mega gute Figur? Und ich meine jetzt nicht immer mich, ich meine euch. <lacht> es ist blöd, wenn man da oben steht. Dann sieht man alle Fehler und alles. Aber was macht mich wertvoll? Ist es mein Körper, mein Aussehen, meine Attraktivität oder sind es meine Kleider? Der Pfeil symbolisiert das ein bisschen. Als nächster Punkt haben wir, was mich wertvoll machen könnte, meine Schulnoten sein. Habe ich ein Sechser am anderen oder zwischendurch mal noch ein paar Fünfenhalber. Bin ich wertvoll, wenn ich so gute Noten habe? Bin ich wertvoll oder bin ich anerkannt, wenn ich eine gute Lehrstelle bekomme? Wenn ich den Job auf der Bank bekomme, wo alle wollen 
aber ich habe einen Krieg. Oder bin ich wertvoll, wenn ich in der Lehre der bin mit den besten Noten, der, wo alle praktischen Arbeiten einfach so klingen und alle Leute schauen mich so an und denken, wow, der ist jetzt anders gut im Griff. Oder bin ich wertvoll wegen meinem Kollegenkreis? Bin ich wertvoll wegen den Leuten, die mit mir unterwegs sind? Vielleicht sind es bekannte Leute, einflussreiche Leute, Leute mit Geld, Leute in einer politischen Situation oder die, die auf dem Pausenplatz einfach die Coolen sind und die wollen immer mit mir zusammen sein. Da gibt man mega Respekt oder am Bahnhof oder weiß ich wo. Oder ist es mein materieller Besitz, der mich wertvoll macht, der mich angesehen macht? Ist es eine mega schöne, alte, restaurierte Vespa, die teuer ist und die ich mir leisten konnte? Und jetzt denke ich, Mann, der hat etwas mega Cooles. Oder ist es mein Auto, mein teurer Karre, der mich definiert? Oder vielleicht ein Swimmingpool und nebenan noch ein Whirlpool und sonst noch irgendein Pool. Und alle wollen gerne zu mir kommen, wenn es da so viele Pools hat. Oder was gibt es noch? Ähm, oder ist es sportliche Leistung? Mache ich mache viel Sport und gewinne viel oder will gewinnen. Ich will gewinnen, dass die Leute mich auf dem Podest sehen und dass sie denken, Mann, jetzt hat er schon wieder das Skirennen gewonnen, das ist doch ein Siebensier. Der ist doch einfach einer. Mit dem will ich ein mehr zusammen sein oder mit dem der will ich mal kennenlernen. Ich muss ehrlich sagen, ich würde gerne mal einen Roger Federer kennenlernen, wenn er einfach... Wenn der hat es einfach im Griff, da muss, muss man zugeben. Und oft geht es um uns, geht es um dich, geht es um mich, wo sich das Leben darum trüllt. Wie wertvoll bin ich, wie angesehen bin ich. Und ich möchte etwas wert sein. Ich möchte etwas wert sein bei meinen Mitmenschen, bei den Leuten, die mit mir unterwegs sind. Und meistens vergleichen wir uns nicht mit denen, die schlechter sind. Wenn ich jetzt an der Prüfung ein 3-2 überkomme und dann neben mir der Kollege hat einen 3er und sagt, dann Mann, du bist ja anders gut mit dem 3-2. <lacht> dann bringt er mir genau nichts, wenn der mich wertvoll findet wegen dem. Wenn der Lehrer sagt, dann du hast es immer noch nicht geschnallt. Schau, dass du wenigstens mal auf den 4 kommst. Also wir wollen Anerkennung oder wir wollen angesehen sein bei den Leuten, die über uns sind. Bei den Leuten, die etwas zu sagen haben. Bei den wichtigen Leuten. Und wenn wir uns fragen, wie wertvoll das wir sind, dann müssen wir zum Obersten gehen und fragen, wie wertvoll findest du mich? Und dann müssen wir zu Gott. Dann müssen wir dort mal fragen, hey, was denkt Gott über mich? Oder was sagt er dazu? Wie kann ich Gott etwas beweisen? Wie kann ich dort noch ein paar Punkte rausholen? Ich war vor einiger Zeit in Malaysia mit einem guten Kollegen und wir haben dort eine Chinesin kennengelernt. Und sie hat gesagt, Jungs, es ist so, mein Bruder der hat eine Hochzeit. Und wir haben die Gästeliste durchgeschaut und wir haben gesehen, es hat, es hat noch nicht ganz 700 Leute und für 700 Leute hat es Platz, kommen die doch auch noch. Und der Kollege und ich haben gedacht, geile Hochzeit, <lacht> feines Essen, guter Wein. Gute Dessert, vielleicht noch ein paar 
spannende Beiträge oder Unterhaltungen. Und die chinesische Hochzeit, ich kann euch sagen, das ist etwas total anders als das, was wir hier bei uns haben. Vor allem nur schon, wenn es 700 Leute hat. Und je nachdem, wo dass du im Raum hineinhockst, weißt du, wie wertvoll das bist. Vorne links, Familie, beste Freunde. Vorne rechts, vielleicht kleine Verwandte, die weiter weg sind, nicht mehr so gute Freunde. Hinten links, Nachbarn, vielleicht noch so die Arbeitskollegen, die man ein bisschen mag. Und hinten rechts einfach die, die wir noch mal einladen, wenn sie halt dazugehören. Aber eigentlich mag man sie ja wahrscheinlich gar nicht. Und wir sind an dem Hochzeit. Und am Hochzeit geht es eigentlich immer so um den Bräutigam und Brut. Und um die ist es auch gegangen. Die sind absolut im Zentrum gestanden. Aber an dem Hochzeit sind nochmal zwei Typen im Zentrum gestanden. Und nicht wegen Verhalten, für die, die mich kennen. Nein, wenn wir einfach gsi sind. Wir waren weiss und ein Chines und der andere ist zu uns gekommen und hat gesagt, hey, kann ich noch ein Foto mit euch zwei machen? <lacht> und ob ihr es glaubt oder nicht, auch wenn du irgendeine Zeit im Ausland bist und permanent Leute zu dir ankommen und mit dir Fotos machen wollen, da gibt ein richtig gutes Gefühl. <lacht> da bist du einer, da hast du es geschafft. Und irgendwann ist die Reise fertig und ich bin in die Schweiz gekommen. Und ich bin in der Schweiz hinausgegangen und da hat es keinen interessiert, ob ich dort bin oder nicht. Oder wenn ich in einem Kaffee war, habe ich genau gleich lange warten. Und wenn ich am Abend nicht gewusst habe, was machen, dann hat selten mal ein Kollege angerufen und gefragt, Jonas, machen wir etwas zusammen. Die glaube die einen gar nicht mehr gewusst, dass ich schon wieder retour bin. Und mich hat dann mega in ein Loch hineingerührt. Ich habe gedacht, Scheiße, hallo, ich bin da. Machen Fotos. <lacht> Fragen nach Autogramm oder irgendetwas. Und ich habe so ein bisschen Krisen bekommen. Und in dieser Krise bin ich raus in die Natur und habe Gott gesucht und gefragt, wieso das Ganze? Wieso kann ich so in ein Loch hinein? Und dort an einem Abend redet Jesus zu mir und sagt, Jonas, bist du wertvoll? Bist du wertvoll, wenn Kollegen dir Anerkennung geben und mit dir was machen und dich fütteln oder bin ich dir genug? Ist Jesus mir genug? Genug für meine Identität? Die wichtigste Frage, die wir uns stellen ist, wie viel Wert bin ich für Gott? Und da möchte ich schnell eine kleine Analyse machen. Wenn wir schauen, wie der Mensch in der Bibel beschrieben wird, dann wird er oft als Sünder angestellt. Der Mensch ist ein Sünder. Der Mensch hat gesündigt gegen Gott, er war ungehorsam, Gott hat ihm nicht gefallen, er hat sich von Gott getrennt, er hat sich entfernt. Und wenn man das Wort Sünde anschaut, wenn man das ein bisschen auseinandernimmt, dann sieht man, dass Sünde, wir sind Sünder, wir machen Sünde, Sünde ist Zielverfehlung. Wir gehen in die falsche Richtung, der Skifahrer fährt neben den Türen vorbei und nicht ins Ziel. Da gibt keine Medaille, auch wenn er der Schnellste ist, da gibt genau gar nichts. Da kommst du nachher irgendwo noch beim Stefan Rab oder so, was die auslachen. <lacht> Sündisch, Rebellion, Rebellion gegen Gott, Auflehnung, wo man sagt, nein, da will ich nicht, ich will etwas anderes. Sündisch auch Schuld, Schulden haben gegenüber Gott. Oh, da stand ich nicht so gut da, ich müsste irgendetwas retten geben, aber das kann ich nicht. Sündisch auch sich irren. Falsch liegen, das passiert mir auch manchmal. Manchmal denke ich, so muss es sein. Und dann erzähle ich es meinen Kollegen und die sagen, nein, nein, Jonas, so ist es nicht. Und 
oh, das ist so ein Scheiß. Das ist mega schlimm für mich. Und so ist es auch mit Gott, wir irren uns gegenüber ihm. Sünde ist eine ganze Verhaltensweise. Sünde ist eine Lebensweise. Eine Lebensweise, wo jeder Mensch drin steckt. Also wenn wir uns anschauen, muss ich schauen, dass ich die Lieder nicht durcheinander mache. Sie singen jetzt nachher meine Predigt. <lacht> also wenn wir da anschauen, wir sind Sünder vor Gott. Wie viel Wert haben wir vor Gott? Wir sind falsch, wir gehen in die falsche Richtung, wir irren uns. Also wenn ich einen Kollegen hätte, der so falsch gegenüber mir ist, wenn ich gegenüber Gott bin, dann müsste ich gar nichts von dem erwarten. Dann könnte ich vielleicht fragen, lehnst du mir etwas aus, gibst du mir irgendetwas? Und der sagt, nein, nein, dann. Du hast mich angelogen, du hast mich beschissen, du bist mir aus dem Weg gegangen, du hast mich nicht gekannt. Du hast so ziemlich alles verbockt. Meinst du, ich gebe dir jetzt mein Auto oder irgendetwas? Oder Geld oder keine Ahnung was? Und wir sehen, wie wertvoll, dass wir, wie wertvoll, dass wir jemanden sind, sehen wir an dem, wann er uns zur Verfügung stellt oder wann er uns gibt. Und jetzt haben wir analysiert, wir sind gegenüber Gott eigentlich mit unserem Verhalten, mit unseren, unseren Eigenschaften eigentlich nicht so, so viel wert. Und jetzt wollen wir schauen, wir sehen unsere Position, was wir gemacht haben, wie wir gewesen sind. Und jetzt wollen wir schauen, von Gottes Position, der könnte sagen, dann noch gehen wir aus dem Weg. Du hast alle Regeln und du hast alles versaut, mit dir wird ich auch gar nichts mehr zu tun haben. Und da kommt der absolut geniale Punkt, der absolut Genialität vom Christentum, von der Bibel, von Jesus drin hinein. Er sagt nicht, gehen wir aus dem Weg. Oder er sagt nicht, machen wir zehn Jahre lang gute Taten, gibst ein bisschen Geld den Armen, machst ein bisschen da, machst ein bisschen selber. Und wenn du zehn Jahre gut bist, kannst du noch kommen und dann schauen wir, wo du stehst. Nein, er sagt, er sagt, oh, der Mensch, der hat ein Problem. Der Mensch, der ist ein Sünder, der ist weggelaufen, der ist, der ist vorbei. Weit weg. Den müssen wir irgendwie wieder retten holen, wenn der ist mal etwas wert. Und Gott nimmt seinen einzigen Sohn, Jesus, schickt ihn auf die Welt, er wächst auf als Mensch, mit all diesen Menschen zusammen. Mit einer Mission. Mit einer Mission, zum nachher für. zum da in Ordnung zu bringen vor Gott, wo wir versaut haben um unsere Sünde, unsere Fehler, unser Vergehen auf sich zu nehmen. Und er sagt nachher zu den Menschen, hey, ich habe in Ordnung gebracht, wenn ihr vor Gott versaut habt. Und ich habe das gemacht für dich und ich will es dir schenken. Und so kann Gott, so kann Gott durch Jesus einem Menschen ein neues Leben schenken. Mit so einer Pumpe hättest du anders schnell rennen. Und so kommt man ein neues Leben über, wenn man an das glaubt, was Jesus gemacht hat. Wenn man sich von Jesus retten lässt. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und wer auf mir wandelt, der kommt auf dem Weg retour zu Gott. Und die Leute, die sich entscheiden, die da glauben und sagen, auf dem Weg will ich laufen, auf dem Weg will ich sein, dass ich retour zu Gott komme und irgendwann in der Ewigkeit mit dem darf zusammen sein, die Leute, denen sagt man, Christen, wenn es Wieso eigentlich? Wieso sagt man diesen Christen? Es ist ganz einfach. Wo Jesus noch gelebt hat, haben die einen gesagt, Christus. Und wo noch gestorben ist und verstanden und retten in den Himmel gegangen ist, sind nachher seine Jünger übrig geblieben. 
seine Jungs, mit denen, die noch lange unterwegs waren. Und die haben das gleiche Leben weitergeführt wie er. Und die, haben, die Leute haben die Jünger gesehen und denken, hey Mann, wie leben denn die? Die leben ja eigentlich genau gleich wie der, wie der Jesus, wie der Christus. Das sind doch Christen. Und der Name kommt von dem, wenn da Nachfolger waren, wenn, die, wenn man die an ihren Taten erkannt hat, dass sie sind oder ähnlich sind wie Jesus. Und da kommen wir zum Punkt dieser Predigt. Ich muss schnell einen Schluck nehmen. Das ist wie ein Marathon. Das wäre viel besser, wenn ich ein bisschen weiter reinkommen wäre. Aber geht nicht mehr. Kaputt. Die Menschen, die nachfolgen, haben wir herausgefunden, das sind Christen. Die Menschen, die Jesus glauben, denen sagen wir heutzutage Christen. In unserem Land hat es mal so viel gegeben, dass wir sogar sagen, wir sind ein christliches Land. Ein Land wie Jesus. Und die Nachfolge, das Thema von dem Gott, die Nachfolger in dieser Welt, Nachfolger im Alltag. Ein Nachfolger sein von Jesus, wenn man rausgeht und mit anderen Menschen zusammen ist. Ein Zeugnis sein, ein Beispiel sein, Ähnlich sein wie der Jesus. Und jetzt wenn wir schnell ein paar Pfeile umdrüllen. Sonst geht es nachher nicht auf. Und zwar... Befähigt uns da, wo Jesus gegeben hat. Er hat uns alles, alles hingegeben und befähigt uns damit, zum anderen Menschen etwas weitergeben Und das ist nachher das, was Christen ausmacht. Ihr Leben, ihre Taten, an dem erkennt man, wer sie sind, an dem erkennt man, was sie machen. Und so wird ich anfangen mit dem Ohr. Ein Christ ist einer, der ein Ohr hat, im besten Fall zwei. Ich hoffe, da habe ich immer zwei. Wir haben Ohren bekommen. Was machen wir mit diesen Ohren? Das Ziel ist, dass wir mit unseren Ohren darauf hören, was Jesus uns sagt. Das Ziel ist, dass wir darauf hören, was Jesus uns sagt, wenn er uns mitteilt, dass wir überhaupt wissen, wie wir in diesem Leben als Christ leben können. Und wenn wir herausfinden wollen, was er uns gesagt hat, gibt es zwei Varianten. Die, nein, es gibt wahrscheinlich mehrere. Die eine Variante ist, wir können in der Bibel schauen, wir können in die Evangelien durchlesen, wie er noch gelebt hat, wie er unterwegs war. Wir können in einen Gottesdienst gehen und eine Predigt lassen, wo uns jemand vielleicht darüber erzählt, wie Jesus war. Oder wir können auch ruhig werden. Wir können ins Gebet gehen und mit dem Jesus Kontakt haben. Wir können zusammen reden und können austauschen und darauf hören, wenn er uns zu sagen hat. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, wie es in den Evangelien steht, da hat er sich immer wieder Zeit genommen, wo er mit seinen Jüngern unterwegs war, hat er sich Zeit genommen, wo er alleine war, wo er alleine Gott gesucht hat, seinen Vater im Himmel, wo er mit ihm geredet hat und herausgefunden hat, wann er vorhat. Und so möchte ich dir sagen, in deinem Leben, geh doch mal eine Pause, nimm doch mal ein Ohr voll und lass, was Gott dir zu sagen hat. Lass drauf, was Gott mit deinem Leben vorhat. Bei mir sieht das so aus, dass ich ab und zu in die Bibel hineinschaue, mal mehr, mal weniger. 
Ich schaffe es nicht, um jeden Tag das Buch aufzuschlagen, obwohl ich es schon lange und immer wieder probiere. Aber ich sage zum manchmal bewusst im Auto, ich stelle mein Radio ab. Oder ich tue mir vielleicht keinen Kopfhörer in die Ohren, sondern ich will einfach ruhen, wenn ich irgendwo unterwegs bin, um mir Gedanken machen, um meditieren, um darauf zu hören, was mir Jesus sagen will. Und ich habe noch nie bis jetzt seine Stimme gehört, so wie ihr gerade meine Stimme gehört. Das ist mir noch nie passiert. Aber mir sind auch schon Gedanken gekommen, wo ich mir sage, Mann, wie dort auf dem Höger, wo ich in der Stille bin und mir Jesus sagt, Jonas, brauchst du die Anerkennung der Menschen? Oder hast du genug, wenn du meine Anerkennung hast? Manchmal gehe ich spazieren oder manchmal nehme ich mir in meinem Zimmer Zeit, um eine Bibel zu lesen oder so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Mein nächstes Symbol, das wir hier dabei haben, ist ein Auge. Ist ein Auge. Was möchte ich mit dem Auge sagen? Macht euch Augen auf, wenn ihr durchs Leben geht. Da gibt es so viele coole Momente, wo ihr irgendwo etwas Gutes tun könnt. Oder wo ihr irgendwo etwas Spannendes beobachten könnt. Ein kleines Beispiel von Jesus. Er ist durch eine Stadt durchgegangen und alle Leute sind gekommen und haben ihn gesehen. Die haben gewusst, Mann, der Jesus kommt. Den müssen wir anschauen. Da müssen wir auf die Straße wissen, wie sieht er aus. Wie ist der Typ eigentlich so? Und es hat zu selber eine Zeit einen kleinen Mann gegeben. Der Zachäus, der hat gewusst, wenn ich in der Menschenmenge instand, ich bin so klein, ich werde den gar nie sehen. Das ist ein kleines Seich. Darum ist er, er hat gewusst, ich laufe da durch, darum ist er vorausgerannt, <lacht> weiter vorne, ist auf einem Baum hochgeklettert und hat gewartet, bis die Leute kommen, bis Jesus kommt, dass er das Ganze anschauen kann. Was hat das mit dem Auge zu tun? Jesus läuft da durch und der Zachäus hockt auf dem Baum oben. Und Jesus läuft da durch, der könnte ja locker dran vorbeilaufen. Der könnte nicht mal merken, dass der oben einen auf dem Baum hockt. Nein, er läuft da durch, schaut den Zacchaeus an und sagt, komm ab, heute Abend möchte ich mit dir zu Nacht essen. Macht eure Augen auf und seht die Möglichkeiten, die ihr, die ihr euch Zeit nehmen für andere Menschen. Ich bin gestern Abend ein bisschen durch Amrischwil durchgelaufen, um ganze, die ganze Predigt vorzubereiten. Und dann fährt ein Auto an mir vorbei. Und haltet da und denkt, man gibt es jetzt Puff oder was? <lacht> will ich mein Geld? Oder was ist los? Und dann denkt, ah, scheiße, jetzt bin ich vorbereitet und will meine Ruhe. Und jetzt haltet er und fängt an zu reden. Und dann hat er mich gefragt, hey, weißt du, wo es da einen coolen Club gibt in Amrischwil? Und ich so, ja, also cool, ich weiß einfach einen Club, wo es gibt. Kannst du da durch bis zum Bahnhof runter. Ich war da irgendwo beim Sportplatz. Gewesen. Und dann kommst du dort beim Bahnhof an einen Club an. Und... Ja, fast links, rechts, irgendwo da durch und er schaut mich an und der hat keine Ahnung. Dann hat er gesagt, weißt du was, komm, ich hocke dir ins Auto, fahren wir zusammen dort hin. Zu ihm ins Auto reingehockt, dann sind wir da durch Ammenschwil durchgedüsen, ein bisschen reden. Beim, beim Bahnhof unten hat er mich ausgeladen, einen schönen Abend gewünscht und dann sind wir weggegangen. Und ich habe gedacht, oh, Jonas, du bist so ein Idiot. Hättest du ja können sagen, bevor du in den scheiß Club reinläufst, da könnten wir doch zusammen irgendwo gemütlich eins trinken und ein bisschen austauschen. Er war von Ungarn und schafft schon mehrere Jahre in der Schweiz, hat recht gut Deutsch können. Der hat wahrscheinlich eine mega spannende Geschichte zu erzählen. 
Und das sind Chancen, wenn ihr eure Augen offen habt. So könnt ihr in Kontakt kommen mit anderen Menschen. So könnt ihr etwas weitergeben von eurem Leben. So könnt ihr etwas weitergeben von Jesus. Der nächste Punkt, den ich habe, ist eine Uhr. Seht ihr noch alle? Ich sehe es. <lacht> eine Uhr, die ist symbolisch dafür, nimm dir Zeit. Wir Schweizer, wir haben ein riesiges Talent. Wir sind, wenn wir morgen aufstehen, dann sind wir im Stress. Wenn wir am Mittag heimkommen, dann sind wir im Stress. Und wenn wir am Nachmittag in die Schule oder zur Arbeit gehen, dann sind wir, sind wir gestresst. Und wenn wir am Abend heimkommen, dann haben wir sowieso keine Zeit. Es läuft immer etwas. Also bei mir ist das so. Es ist immer irgendwo etwas, was passiert. Jetzt hat mal ein Marke, der Wilhelm Busch, das war ein Prediger in Deutschland, der im Zweiten Weltkrieg ein Jugendhaus hatte. Und ich lasse dem Typ mega gerne zu. Er lebt leider nicht mehr, aber es gibt noch ein paar Predigten im Internet, die man von dem hören kann. Und er hat mal das Beispiel gebracht von einem Mann, von einem Geschäftsmann, der irgendwie vor dem Zweiten Weltkrieg oder so, wenn der ein Geschäft machen wollte, sagen wir von Amerschwil, <lacht> hat er ein paar ein paar Stoffballen gehabt und die Welle auf Genf verkaufen. Dort musste er in die Kutsche hineinhacken, in dieser Kutsche bis auf Genf fahren. Dort irgendwie auf Französisch verhandeln, den Stoff verkaufen, das Geld überkommen, in die Kutsche hinein wieder retour gefahren. Und er ist etwa eine Woche später die Hause angekommen mit seinem Geld. Wenn wir heute Stoff verkaufen und ich komme nicht wirklich gut raus, aber ich kaufe manchmal T-Shirt in Kambodscha. Ich muss nicht dort hinten sagen, gib mir 10 T-Shirts. Ich habe keinen Computer. Oh, ich müsste auf Englisch. Alles noch auf Englisch, alles schlecht. Nochmal. Und dann geht der Mail ab und das Mail kommt retour und nochmal eins ab. Und drei Wochen später habe ich die T-Shirts da. Wir gewinnen so viel Zeit mit unseren neuen, modernen Sachen und wir haben nie Zeit. Ich glaube, da ist etwas in unserem Leben, das uns treibt, das uns hetzt. Und da muss man sich bewusst machen und sagen: hey, heute nehmen wir Zeit. Heute nehme ich mir Zeit, um mit einem Kollegen mal eins trinken zu gehen. Heute nehme ich mir Zeit, um jemandem mal zu helfen. Oder heute nehme ich mir Zeit, wo ich etwas langsamer laufe und mal etwas Schönes anschaue. Oder wo ich mal auf die Straße rausgehe und mit meinem Auge mal probiere, etwas zu sehen, wo man helfen könnte oder wo man einen Unterschied in unserer heutigen Zeit ausmachen könnte. Jesus! hat sich die Zeit genommen. Es gibt ein Beispiel in der Bibel von Nikodemus. Da war so ein Rabbiner, ein Gelehrter. Das waren die, die gegen Jesus waren. Und er hat eine Frage an Jesus gehabt. Du kannst nicht einfach am Tag dort hingehen, wenn du den ganzen Tag musst sagen musst, wir sind gegen Jesus. Sondern du gehst in der Nacht, wenn du ihn niemand sieht. Und was machen die in der Nacht oder ich? Da schlafen wir natürlich. Wenn am nächsten Tag müssen wir ja wieder mögen. Also ist der Nikodemus in der Nacht zu Jesus und Jesus hat sich die Zeit genommen, ist vermutlich mit dem Mann gehockt. Und wir können sie in der Bibel nachlesen. Sie haben diskutiert und sie haben Sachen besprochen über das ewige Leben. Jesus hat sich Zeit genommen für den Typ. Nehmen wir euch auch Zeit. Und ich kann euch sagen, wenn ihr nicht anfangen könnt, euch Zeit zu nehmen, dann werdet ihr das Leben lang durchrennen. Und am Schluss ist das Leben vorbei und ihr könnt wahrscheinlich nie Zeit nehmen. Wenn Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Gerade für alle, die Jugendarbeit sind oder in einem Sportverein oder so, ist es mega lästig, wenn die Leute nie Zeit haben. Da redet man aus Erfahrung. (lacht) 
Das goldige Kalb von uns Schweizer, das Portemonnaie. Ich habe es nicht mal mitgenommen, sonst nimmt es mir noch ein paar weg. <lacht> Hoffentlich nicht da rein. Es geht ums Geld. Was machst du mit dem Geld? Wo investierst du dein Geld? Oder mal die andere Frage. Ist das Geld, das du hast, das Geld, das du verdienst, das Geld, das du überkommst, ist das dein eigenes Geld? Ist das dein eigener Besitz, den du ausgeben dass du noch ein coole Kleider kaufen kannst, dass du noch schöne Schuhe kannst posten kannst, dass du vielleicht, wenn du ein mehr hast, mal einen Whirlpool kannst ziehen Oder ist das Geld etwas, das einem Gott zur Verfügung stellt, dass man es wieder einsetzen kann für das eigene Leben oder auch für Mitmenschen oder für Leute, die zu wenig haben? Was machst du mit dem Geld? Investierst du es nur in deine Träume oder auch in Träume oder nicht von anderen Menschen? Ich war letztens mit dem Auto unterwegs auf der Autobahn und dann auf irgendeiner Raststätte aufs WC musste, habe ich angehalten, bin aufs WC, laufe ich wieder raus und habe dort so ein paar Wohnwege gesehen mit Rumänen. Die es nicht an der Sprache kennt, ist einfach unten drauf der Nummer gestanden, Rumänien. Dort die Abkürzung davon. Und ich war vor vielen Jahren mal in Rumänien und habe noch ein Wort können, Drumbun. Das heisst gute Reise. Und dann bin ich an den Rumänen vorbeigelaufen und denke, auf der Autobahnraststätte, da passt es gut. Habe ich gerufen, Drumbun! Drumbun! Hey, das ist zwei Sekunden gegangen, da sind alle bei mir gestanden. Und haben Rumänisch geredet und geredet und geredet und geredet und geredet. Und ich habe doch nichts verstanden. So blöd. Und dann irgendwann muss ich sagen, hey, ich kann eure Sprache nicht, ich kann nur gute Reise. Nachher ist es fertig. Und irgendwann haben sie das verstanden, wenn sie nicht ganz so gut Deutsch können. Und dann hat es angefangen. Ihr Auto ist kaputt. Und dort haben sie ein Problem. Und sie brauchen Geld. Und sie brauchen da. Und er hat gesagt, ja, Geld habe ich gerade dabei. Oder Geld, ja, ist schon ein dabei, aber nicht viel. Und wenn ich dabei habe, ich habe Essen dabei. Ich habe Salzschlängeli dabei, oder so Salzbrezeli von einem Projekt, wo wir mit der Firma dran sind. Ich habe das ganze Auto hinten mit so Salzbrezeli voll. Er hat gesagt, schau, wenn ihr wollt, bevor ihr irgendetwas kaufen könnt, oder so, müsst ihr ja zuerst essen, dass ihr mögt. Ich kann euch Salzbrezeli geben, so viel ihr wollt. Und dann haben sie nicht so cool gefunden. <lacht> sie haben dann doch so freundschaftshalber einen Pack genommen. Und dann ist wieder die Frage wegen Geld. Und ich habe mir überlegt, sind irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Betrag wollen. Und ich habe mir überlegt, ich könnte in mein Auto reinhocken und davor fahren. Vielleicht wollen sie mich beschissen, vielleicht lügen sie mich an, vielleicht erzählen sie mir irgendein Zeich. Vielleicht brauchen sie nicht einmal Geld, vielleicht haben sie sogar mehr als ich. Aber ich habe mir überlegt, wenn die wirklich in einer Not sind, wenn die wirklich ein Problem haben, kann ja auch sein, dass ich mal in eine Not komme. Den, möchte ich, den gebe ich ihnen, wenn ich dabei kann. Und dann, der Rest, der im Portemonnaie war, habe ich ihnen geschenkt und gesagt, komm, nehmt es und ich hoffe, ihr investiert es gut. Wenn wegen dem, was ich gegeben habe, werde ich nicht verhungern. Und ich glaube, wenn, das, wenn man von dem, wo wir rüberkommen, grosszügig geben können, werden wir auch wieder rüberkommen. Gott wird uns versorgen. Jesus hat seine Kasse, von er dabei hat, einem Jünger anvertraut, der einmal Geld daraus gestohlen hat. Ich glaube, Jesus hat gewusst, dass der Geld daraus gestohlen hat. Ihm ist glaube ich, einfach nicht, das Geld einfach nicht so wichtig. Wir kommen noch zum letzten Symbol, zu der Hand. Jetzt winke ich so und laufe raus. Das heisst Ciao. Wir haben die Hand. Und zwar, wir haben beide zwei Hände bekommen. 
Und mit diesen Händen können wir geniale Sachen machen. Wir können arbeiten, wir können helfen, wir können die Küche putzen, wir können das Bad putzen. Aber wir müssen es brauchen. Letztens haben wir diskutiert, zum wegen einem Haus und irgendwie so mit den Bahnen zusammenwohnen, hat jemand gesagt, Jonas, also, zuerst musst du das Putzverhalten ändern. Brauch deine Hände! Und Jesus hat gesagt, hey Jungs, wer groß will sein, der soll ein Diener sein. Wer groß will sein, der soll helfen. Ein Diener ist einer, der es schafft. Ein Diener ist einer, der zum Teil den Drecksjob macht. Ein Diener ist einer, der da ist, nicht zum Geniessen, sondern zum Schaffen. Und ich glaube, es gibt Momente in unserem Leben, wo es gut ist, wenn wir unsere Hände brauchen und mit denen etwas machen. Wer groß sein will, der soll sich selber erniedrigen und anfangen, halt mal den Badzimmer putzen. Und da sehen, dass ich noch lange nicht über alle Zweifel habe. Helfen mit, helfen mit in eurer Familie, helfen mit, dort wo wir sind, in der Schule, wenn mal jemand etwas fragt, dann hebt mal auf und meldet euch mal freiwillig. Kann auch jemand ein Klavier spielen, das emotional tönt. Noch zwei Sachen zum Schluss. Unser Leben, unser Leben als Christ soll ein Zeugnis sein auf dieser Welt. Unser Leben als Christ soll nicht um uns gehen mit diesen Pfeilen nach innen, sondern soll ein Pfeil nach außen sein. Da sein für andere Menschen. Da sein als ein Zeugnis von Jesus, der da war, zum Dienen. Wir sollen Menschen sein, die dienen, die uns einsetzen für andere, die anderen helfen. Und wenn dein Schulkollege mal eine Frage hat, dann erklärst du es halt mal. Aber nur, wenn du es weißt, nicht irgendein Seich. <lacht> Unser Leben soll ein Zeugnis sein. Und dass man, ich habe es manchmal so, wenn ich aus der Kirche rauslaufe, dann geht es eine halbe Stunde, dann habe ich gerade wieder vergessen, was drin gesagt worden ist. Vielleicht wegen meinem Kopf oder so. Aber das ist, meistens ist es recht schade, wenn die Leute, die da stehen, viel vorbereiten und haben oft auch etwas Gutes zu sagen. Und darum haben wir so Kärtchen gemacht mit diesen fünf Symbolen drauf. Nimm dir so ein Kärtchen mit, es hat aus nachher Leute, in diesen Trainerhosen, die, die tanzen haben, die die Kärtchen verteilen. Lass dir so eins schenken. Nimm so eins mit, nimm sie in den Hosensack, ins Barbene, irgendwo rein. Sie sind mega cool gestaltet. Ich, ich habe es nicht gemacht. <lacht> das muss man schon sagen. Sie sind echt cool. Nehmt sie mit in den Hosensack. Und wenn es euch nächste Woche irgendwann wieder mal in die Tank kommt, dann erinnert euch daran und schaut, wo habt ihr eine Hand, um mal jemandem zu helfen. Oder macht einfach mal eure Augen auf. Oder nehmt euch einfach mal ein bisschen Zeit. Oder zahlt vielleicht mal jemandem ins Neuni. Wieso auch nicht? Und wenn du denkst, ich würde ja so gern, aber ich bringe das einfach nicht auf die Reihe. Ich würde ja so gern, aber ich bin so schwach und kann das nicht. Wie es mir allzu oft geht. Dann geh nachher dort hinten in der Ecke. Dort hinten hat es ein paar Leute, die gerne für dich beten würden. Die dich gerne ermutigen würden. Die gerne deine Anliegen würden vor Jesus bringen Nimm so ein Zettel und mit auch ein bisschen Lauri typisch wie ich, den Gang noch an den Tinderen und nimm da fünf Minuten Zeit. Jesus, ich möchte dir Merci sagen. Darf man dich kennen? Ich möchte dir Merci sagen, hast du dich offenbart. 
Ich möchte Merci sagen, bist du auf die Welt gekommen, hast du die, die Sünde vorgetragen und hast du da wieder in Ordnung gebracht, wo wir, wo wir daneben waren, wo wir gesündigt haben. Ich möchte Merci sagen, bist du ein guter Gott und bist du ein liebender Gott und hast du Geduld und probierst es du immer wieder mit mir, auch wenn da so viel schwache oder schlechte Momente drin sind. Ich möchte Merci sagen, dass du uns nicht verlässt, dass du uns treu bist, auch wenn wir es nicht immer sind. Dass du uns zu uns hebst, auch wenn wir manchmal davonlaufen. Und ich möchte dich bitten, komm mit, mit uns in den Abend, komm mit, mit uns in die nächste Woche, gib uns Kraft und ein Herz für andere Menschen, dass der Name Christen darf Sinn machen Dass die Leute, wenn sie es anschauen, dürfen sehen, dass wir dich gerne haben und probieren, so zu leben wie du. Ich möchte dich bitten um deinen Schutz und Segen für den Abend und die kommende Woche. Amen.